0: Muito bem, senhoras e senhores, começa agora mais um Pô de Café, o seu podcast sobre o mundo dos games. E sim, voltando depois de um tempinho parado não que o blog tava parado, a gente tá soltando muita coisa lá no nosso canal, gameplay, coisa pra caramba mas a gente tinha dado um tempinho aqui dos nossos podcasts e vamos. Retomar aqui para você ter semanalmente, né? O que eu vi, um bate-papo aí com a galera aqui do Pixel falando sobre games. E hoje, para aproveitar esse embalo do Halloween, estamos gravando hoje, dia 2 de novembro. Halloween agora acabou, dia 31 de outubro. A gente veio para falar de alguns games, né? games da oitava geração que nos marcaram, uh, que marcaram aí a oitava geração, que a gente jogou, que de repente a gente nem jogou, mas sabe que foram bons jogos que uh, vieram para compor, compor esse cenário dos games de terror, que anda sempre em baixa. Né? Depois dos anos 90, uh, o cenário do game de horror nunca foi mais o mesmo. Mas enfim, tem muita coisa para falar e antes da gente ir para o nosso bate-papo, você sabe que esse podcast aqui é editado e produzido pelo Black Blue Studio. Então, se você tem qualquer job na área audiovisual, bate lá um papo, pauzinho, no Black Blue Studio Podcast, música, qualquer coisa que envolva aí é, produção e criação audiovisual, a galera do Black Blue Studio manda muito bem, você pode ver obviamente pelos nossos gameplays, enfim, pelos nossos produtos aqui e também pela super edição desse podcast. Entrar lá no Facebook, na nossa rede social Black Blue Studio, manda uma mensagem pro Raulzito e eu tenho certeza que seu job vai estourar. E ainda antes de começar de a viradinha de bloco, não esquece de passar nossas redes sociais Pixel Café BR e também de passar lá nas tweets dos integrantes uh, aqui do Pixel, que é a minha, que é a Turma underline do João. Turma do João, underline PX, né? E tem underline e underline onde teria espaços, né? Então é Turma underline do underline João underline px, tá? É difícil falar e o Renato Underline PX, vai estar tá tudo aí na descrição a gente joga lá semanalmente e interage com vocês é, ao vivo lá para poder, é claro aí, fortalecer o nosso trabalho lá então já entra lá, dá follow também e vamos a viradinha de bloco falar sobre os jogos da oitava geração que marcaram aí tanto a gente, quanto esse, essa geração de consoles aí, né? Falar um pouco aí de como tá os jogos de terror. Muito bem, Renatinho, depois de muito tempo aí, Voltando é. pra bater um papo e já emendando jogos de terror. Mano, faz tempo que eu não entro de cabeça no jogo de terror. O último jogo de terror que eu peguei pra jogar pra valer mesmo, a gente pegou até pra jogar com o Gustavo, que participa dos nossos gameplay de vez em quando. É, foi o Resident Evil 7, o Village. A Oi. gente marcou um rolê aqui em casa, sentou, tipo, duas, três semanas jogando o Village. E a gente. É... Cara, a gente só desistiu, tá ligado? A gente realmente enjoou do jogo. Sei lá. É, a gente chegou numa fase. É... Você jogou ele inteiro ou não? Joguei, eu joguei ele inteiro. A gente chegou é, naquela é, fase... O Village é o 8, né? O é, 8, 8 é o Village, desculpa. É. A gente chegou naquela fase que você entra, tipo, num, num lugar cheio de máquina, do, daquele boss que tem o, a cartolinha, uhum, sabe? O Heisenberg. Isso, e ali a gente falou, cara, não tá dando mais, tem nada a ver com Resident Evil. Lá na vilinha ainda tava legal, mas a gente desistiu geral mesmo, a hora que a gente chegou ali naquela parte, sabe?
1: A Foi. parte que muita gente reclamou mesmo. Cara, o bagulho
0: fica nada a ver. uns monstros, tipo, puta, nada a ver. Sei lá, é. velho, a gente só cansou. Falou, mano, não é... Tipo, não é o que a gente queria. No começo até... No começo, confesso, a gente até levou uns sustos. Tipo, tava, tava um climinha e tal, de jogo de terror. Mas depois, sei lá, mano, eu realmente, naquele momento, eu tava jogando, tipo, empurrado, sabe? Na inércia, e tipo... Eu esqueci que era Resident Evil, sabe? Falei, caralho, mano, não tem nada a ver isso aqui. Como que tá? A gente só deu. A gente só deu Kit e vazou, aí, tá ligado? É, só deu Rage Kit e vazou. Então tá. tá, tá. Foi, foi difícil o eu não sei o que eles vão fazer daqui pra frente. Tentaram os remake, a gente sempre cai nessa de rede, mas tentaram os remake, e alguns gostaram, outros não, foi até meio saudosista. Mas hum. o Village não, não me cativou. O 7 eu acho que tem mais pegada de terror que o
1: Village. Ah, com certeza. E assim, mas assim, você sabe que vocês desistiram no, no, na reta final, né? Não, não, eu sei. O amigo nosso que... tinha visto tudo pelo YouTube. Dali. Né? O Hugo falou, mano, ah.
0: a gente tá no final. Tipo, a gente falou, cara, é. não dá mais, não dá mais. Ah, não né?
1: vai, né? Tipo, mas Chris, eu acho que assim.
0: A Cris tem aquele motion sickness, sabe? Ela tava muito tonta. Ah, porque pois. é tudo fechado, aquele lugar, você tem que ficar com dos monstros. Sim. Né? A gente deixa Aquela <risos> parte é terrível.
1: Uai, e é, é. É, o que, é o que muita gente reclamou, realmente, que assim, mano, não tem muito a ver. E, porque a parte. O, o Village, que tem a, a maior parte de terror dos últimos jogos e a pior parte também, que a pior é, é a fábrica do Heisenberg, e a parte mais de terror, assim, é a Casa Benevento lá. Sim, puta, aquilo tem foi foda, um... mano, aquilo foi O maniquinho, o bebê... Se alucina e lá e tal. É, então, aquilo é o mais próximo de terror antigo né, do clássico que eles fizeram. Mas eu acho que é, muda muito o tom, né? Eu gostei do Village, eu terminei e tal, mas assim, muda realmente muito o tom. E pra quem tá esperando alguma coisa que nem o começo lá da Vila, porque a Vila é muito o Resident Evil 4. É, né? eu, eu acho o que, que se sei lá, acho que só o saudosismo atrapalha a gente um pouco. Ele meio que... É, então, não... Mas... sabe, Nem tudo é. encaixou legalzinho ali. E realmente, se assim, o 7 é muito mais... Ele tem uma pegada e ele vai até o final com ela, né? É lá o esquema da casa e tal. E ele, tirando mais pro finzinho, né? Acho que o 7 realmente escolheu o estilo e ficou mais com ele, ficou mais fácil mesmo de, de seguir. É, mas, não... mas, assim, de todo jeito, né? Entra na lista aí. Tipo, é, não. Pra não bem ou pra mal.
0: Tanto o Village quanto o 7 entra na lista, para bem é. ou para mal. É, é. E, tipo, óbvio que a gente não vai ficar só em Resident Evil. É, e aí, antes da gente mudar pra outros jogos que não sejam ali, o que eu acredito serem os dois maiores jogos de terror, é... a gente tem que fazer uma menção honrosa, nem sei se é menção honrosa, mas tem que falar do PT, mano, que foi assim... Eu nunca vi um jogo... Eu não sei o que foi aquilo. Eu não sei, tipo, na real, qual é que foi a do PT, porque era pra ser um playable teaser, é... uma ideia da hora pra caramba, que inclusive acho que ninguém tinha feito ainda, né? É... E aí... O hype foi gigante. Os caras falaram, pô, vai ter Hideo Kojima, Guilherme Del Toro, vai ser jogo do caralho. E foi foda pra cacete. Tipo, realmente, todo mundo se cagou com aquela porra lá. E aí depois tudo acabou, tudo foi por água abaixo. Só que, não, sei lá, velho. Foi, incrivelmente, uma das melhores experiências de terror que eu já tive, tá ligado? Mas é sério, eu acho que, tipo.
1: Foi genuinamente uma das melhores experiências de terror que eu tive nos últimos tempos, mano. Isso foi muito foda. É, cara. Eu, e, assim, o mais doido é você imaginar que na, talvez nada daquilo tivesse no jogo. Porque era que isso, era um teaser. Ele não era uma demo de gameplay, né? É, tipo, Ele os caras iam era... mostrar um conceito ali da parada. Né? É, é o conceito do jogo. é. Ó, a gente tá trabalhando uma coisa que vai ser mais ou menos... Vai ter essas ideias aqui. E, cara, é, eu, eu acho que, assim, o que eu fico pensando é... Será que se o Silent Hill tivesse saído... Né, teria ainda marcado tanto, né, ou o fato de que o jogo foi cancelado fez com que o teaser do bagulho é. virasse, virasse mais sucesso que muito jogo, né? Porque, assim, ele ficou relevante por muito mais tempo que muito jogo que tem saído ultimamente, e a galera ainda destrincha a coisa dele, até pouco tempo atrás, porque que nem faz coisa de, vai, vou falar uns dois anos, porque ele saiu quando? Ele saiu no começo da geração, né? Puts, 2014? Não sei, acho que foi 2014 que ele saiu. É, Mano, faz uns dois anos que, tipo, descobriram que o. Tem aquela mulher que aparece, né, no. Uhum. Na hora, nos corredores e tal. O jogo inteiro tem um modelo dela que fica perseguindo o teu personagem, só que ela tá atrelada à câmera do personagem. Então, quando tu vira, ela vai estar tá sempre ah, atrás Ela vai tá sempre você. atrás. Não, tá ligado. É pra, tipo. É, no momento em que for pra dar o susto, ela vai aparecer, tá ligado? É, ela vai aparecer, mas o tempo inteiro ela tá lá, tá ligado? Isso é um negócio que, assim, você pode jogar e nem perceber, mas é bizarro pra caramba, né, cara? É, você fala, caralho, ela tá no meu cangote você tá, você tá realmente sendo seguido o tempo inteiro? Não, E, tipo, e é, é, assim, merece porque realmente, é, ele, ele marcou muito, muita gente falou isso, de ter sido uma experiência de terror, tipo, diferente, né? ele tinha muita coisa de myth, daquelas de ah, você tem que juntar umas coisas da foto, só que tem uma que tá no menu, né? De quebrar a quarta parede, né? De, tipo, ah não, Sim. você tem que... O menu do jogo tem um elemento que na verdade faz parte da história e tudo mais. Mas ele marcou demais e ele gerou uma onda de, principalmente de jogo indie, né? Tentando emular o que o PT fez, né? É. Tipo, ah, ó, você tá numa casa, olha, você, né, tem não um sei o que ali. Então, tipo, gerou muita... Eu não vou falar cópia, né? Que cópia parece meio até de ser. Inspiração, mesmo, a tem... palavra certa é inspiração. É, muita inspiração. Inspirou muito jogo a tentar seguir essa linha aí, que não, né? não foi igual. Não foi igual, mano. Não foi igual.
0: E, e no filme tivemos os Silent Hill também. Não, tivemos Silent Hill. E Silent Hill é um jogo. É... Eu até não coloquei na lista, mas tava falando com você agora, né? Saiu. Não é dessa geração, é de 1990, os é. primeiros jogos, mas saiu o Fatal Frame agora né que eu acho que saiu para EU só que tá para computador também se eu não me engano e é, ele saiu
1: para os consoles também é. é o Crimson
0: Butterfly é então eu tô puta eu tô puta para tentar jogar o Maiden of Dark Water é eu tô puta hypado para tentar jogar esse jogo aí velho porque mano <risos> assim mais por trazer não sei se vai estar tá bom se não vai estar tá, sei lá mas é mais por trazer o nome de um, de um classicão, assim, que é o. É. que é o. que é o Fatal Frame, né? Tipo. Fatal
1: Frame sempre foi um que foi, né? Nunca foi muito reconhecido, mas É, ele era é o né? terceiro
0: ali, né? Ele era é sempre o terceiro. <risos> acho que não dá pra falar, tipo, o, quem que leva o troféu ali entre Rez e Silent, né? Tipo, ó, qual que hum. é o melhor? Eu acho que cada um é diferente, tipo, eu mesmo curto os dois, tipo, eu acho o Silent foda pra caralho, e eu acho os Rez lá do, dos anos 90 foda pra caralho. Mas, tipo, o Fatal sempre ficou
1: ali, né? Em terceiro. Cê... É, ele chegava meio depois ali, onde, ah, eu já tô aqui e tá. tal. Tem o um Fatal um... Frame aí. Mas é muito bom. É que é o que você falou, né? Dessa geração tem o... agora o Maiden of Dark Horror que saiu, então meio que, né, é relevante para a discussão, mas ele é ele é... ele é ele é terror japonês, né, cara? É, é o que, o que pegada, piora não. às vezes
0: a coisa. É, então, é... às vezes é muito pior. E vai lá, Renato. Eu tô puxando um monte
1: aqui, mas. Vai Cara, vai, eu, vai do teu lado aí. Eu vou. Porque tem um monte também, é difícil pensar na qual forma. Mas eu vou. Pro começo também da geração, lá pra 2014. Pra um que não foi quem começou com o gênero e tal, mas pra mim é um dos melhores desse tipo, que é o Soma. Chegou a jogar o Soma? Não joguei. Não joguei. Não joguei o Soma. Ele veio ali na rabeira do. A Minígia, né? A Minidinia já tinha saído primeiro, então é aquele terror que. Putz, putz não tem. Putz, a é verdade. É, então. É que o Dark Descent, eu acho que é da outra geração, né? Deixa eu ver. É. Mas ele tem o Machine for Pigs, Sim, ele tem o Cerro putz, segmento, putz, o, nossa, o cara. eu fizer a matar gameplay no canal e tal. É, ele tem, ele tem os recentes. É, porque o Aminja mesmo, o Dark Descent é 2012. É, é, são dos mesmos criadores, no caso, né?
0: O qual? O, o Soma, Soma é são do, do, do mesmo não. criador do, da galera do Amnigia. Eu acho que não. Eu acho que é, hein? Eu eu tenho quase
1: certeza. Games, né? É, é do mesmo é, criador. Do mesmo mesmo criador. É do mesmo criador, então por isso que... E aí, só que ele é mais sci-fi, né? Ele É. é tipo, ele é numa estação submarina... Mano, ele lembra pra caramba. Nossa, nós hum. sendo velho. É uma pegada meio Half-Life, né? Cara, ele tem uma coisa meio de estranheza do Half-Life, talvez, e de sci-fi, é, né? é E aí é toda uma parada que é numa estação submarina, e conforme... Só que assim, ele começa, você é um cara normal, né, que tá indo fazer um exame, uma tomografia, e aí do nada você acorda nessa estação. E, cara, eu acho legal que, assim, ele, ele é terror, então ele tem todas as coisas, umas criaturas meio estranhas que, conforme você vai, né, se aprofundando uhum. na história, são pessoas que acabaram, né meio que perdendo controle e, e aí... Só que ele também tem uma parada muito filosófica e ele é terror que acaba... Porque, assim, tem muito terror que é, tipo, quando acaba, é, ah, a gente derrotou o um monstro ou uhum. não, você se ferrou e tal. E esse é um terror que acaba com filosofia e depressão, né? Caraca! Porque... Ele ah. começa toda uma discussão... Eu acho que não é spoiler, né, jogo de 2014? Mano, ah, não né, é
0: spoiler, mas a gente mete um
1: spoiler alert, qualquer é, coisa, ó, sei ó, lá. É porque assim, ó, se você não jogou, vale a pena jogar, soma, até hoje, ele, ele se mantém muito bem. E se você não vai querer jogar, eu vou dar spoilers aqui, né, a partir de agora. Porque o Renato falou que você não for querer jogar, você que se... É, não é? Não for querer, você... Mas ele, porque toda a parada é que assim, quando o teu personagem foi fazer a tomografia, ele participa de um experimento que fazia um, escaneia o um cérebro dele, e aí ele é digitalizado, e é seu cérebro digitalizado que acorda na estação. Caraca. Tipo, você já morreu, entendeu? Puta, é uma, uma é uma matrix. Como se fosse é uma matrix, só que você acordou no mundo real, mas é uma cópia da sua consciência. Aham. Uhum. Tanto que tem uma hora que você copia ela de novo para um outro corpo... Caraca. E você até tem a decisão de você deslizar, desligar aquela outra máquina ou deixar ela ligada. É cyberpunk, né, mano? É, então, é uma parada cyberpunk. É tipo... E assim... É, ainda é você, porque você que existia morreu já. É a cópia da tua consciência. É o que aconteceu com o Johnny Silverhand lá, é isso aí. É, exatamente. Então, e ele sente e pensa e tal... E aí, no final, tem toda uma coisa de que, assim, você vai copiar sua consciência para uma arca que vai ser mandada para o espaço e a ideia é que, assim, toda a consciência de várias pessoas está nessa arca e eles estão interagindo no ambiente virtual. E aí, assim, ah, se um dia, sabe, existe vida no espaço, eles vão achar. E, e as pessoas dessa estação estavam fazendo essa experiência, elas, porque o mundo acabou, elas sobreviveram dentro da estação, mas o mundo da superfície toda acabou, não explica bem como é que era, mas tinha coisa pegando fogo e tal então só sobraram eles lá e aí as pessoas faz, fazem essa cópia pra essa arca e aí o que rola é que assim, os caras ficam ah, beleza, então agora eu tô vivendo lá então, ah, então beleza, a pessoa se mata no mundo real nossa, tá. entendi a minha consciência, que não sou aqui, eu tá
0: ligado
1: tá então mas aqui eu não quero viver e aí, a, o, o, a perna final do jogo é você correndo pra você copiar a sua consciência também, já que você tá ajudando uma, uma mulher que é uma das responsáveis pelo programa. Ela fica sempre num... Como se fosse é um smartphone, seu curso motivo. time. E aí, você vai copiar E aí, o final é a consciência que tá no, na... É uma máquina, né? Que copiou, ele fica... Pô, e aí, o que aconteceu? Eu fiz a cópia, mas eu ainda tô aqui. E ela fala, não, é exatamente isso. A tua cópia tá lá. Essa consciência que existe aqui ela não vai deixar de existir, É, só, uma outra. Só, nossa, que bagulho, e aí o cara fica puto, xingando tudo e tal, e aí ela tentando explicar, e aí acaba a energia também do, do aparelho, e ela desliga, e aí a última coisa antes da cena pós-créditos que tem é, tipo, você sozinho, que não é bem você falando, né, não, não me deixa aqui sozinho, e aí, pum, apaga tudo. Nossa. Então, e é isso, tá ligado? Ah, e aí que tem que uma que cena pós-créditos é. de, tipo, essa outra consciência chegando nesse outro lugar e, tipo, ó, com ela tá tudo bem. Mas você sabe que o tempo inteiro, mano, você criou, sabe, três, quatro cópias suas... É, o
0: Riquemore.
1: É, o Riquemore, é bem <risos> isso. E, é, e, cara, é, tipo, eu lembro de ter visto esse final... e que, que foda. foda. Caralho, cara velho, é, é isso... Sabe? Não tem nenhum. Tem um final feliz para uma cópia sua. É, mas não, e, não, mas não é, que é legal, venceu. porque não é aquele final de terror, tipo
0: a ah, monstro, tá ligado?
1: É, não, não é nem ai. O mal venceu, nem o bem venceu, é, não. Todo mundo não tem se nem fudeu. Mal, não, amigo. É. É. Tipo, a realidade é Henrique morre Realidade é dor. A existência é, é dor. <risos>
0: Mas um jogo é. que eu peguei aqui pra jogar, a gente pegou pra jogar aqui em casa, a gente curtiu pra caramba. Não levamos, não fomos mais por algum outro motivo, mas é o Darkwood, mano. É... Darkwood, Darkwood é, é
1: indie,
0: é O Darkwood é indie. Mano, é. que joguinho massa, cara. Tipo, é, ele é, ele é top-down, assim, você vê de cima. Você tá tipo numa floresta mal-assombrada, vamos dizer assim. Uh, se eu não me engano o cara não se lembra porque que tá lá, uma parada você assim. é, acorda tipo só que o mais foda dele é que tipo, beleza ele é um jogo visto de cima é... e aí por um momento passa pela sua cabeça ah mano, não vou me assustar com essa merda, mas mano toda a mecânica tudo uh, tudo que os caras desenvolveram uh, de mecânica dentro do jogo muito bem encaixado pro estilo uh, de, de, de jogabilidade, sabe? Pro top-down. Desde você, por exemplo, não ver o que tá nas suas costas, o que aconteceria, por exemplo, seu personagem só vê o que tá na sua frente... A... Ah, ele tem um cone, né? De visão. É, é um conezinho de visão. Até uhum. a questões sonoras, no, cara, é, a parte de criação de itens o ambiente tá ligado cara o jogo é muito foda
1: é muito foda ele é um survival né você vai ele você é um survival vai, tipo, ele vir, tem história tem... mas ele é um survival então tipo cara e tem aquele esquema de você ter que sobreviver à noite né tipo é isso você tem que sobreviver à noite história, isso aí. e à noite você tem que voltar para tua base eu lembro que tem os negócios porque assim a luz afasta né os, isso os a luz também. afasta os bichos e aí você tem que acender a luz em alguns cômodos, né? Porque o teu gerador não dá pra deixar tudo aceso. E você empurra móvel, né? Pra, bater, pra fechar a janela. É, tem madeira que você pode usar, né? Pra deixar as portas e as janelas fechadas. Cara, é muito louco. Cara. Não, é muito foda. E, tipo, é, é justamente
0: o, o, a perspectiva que eles trabalham, assim, sabe? Tipo, uh -huh. eles fizeram... O... Que nem a gente disse, desde a questão sonora, é, quanto a, a questão de perspectiva, mano, você fica muito tenso, você fica muito tenso. É, tipo, você fica tão é um... tenso quanto um jogo é, modelado 3D, assim, cara. É, uhum. é foda, foda, foda. Ele
1: tem uma coisa de te deixar meio, né, se sentindo meio estranho o tempo inteiro, né, cara? Porque é o que você falou, a atmosfera dele é tenso e é, você não sabe bem, né? Tipo, putz, eu quero sair daqui logo, não sei, eu preciso... Eu lembro que tem uma personagem que você encontra que é uma velha e a cabeça dela é toda cheia de cogumelo, ou é um cogumelo. É, eu não, é... não cheguei nessa parte. Você tem, tipo, você tem a opção de pegar um cogumelo na cabeça dela e comer hum. e você chegar ao ponto de você consumir ela inteira, tá ligado? Tipo, Meu é opção... Deus! Você não precisa fazer isso. Porque tem isso, assim, tem vários personagens e várias quests que você pode resolver ou não. E algumas implicam em personagens morrendo oh. e tal. Então, porque ele tem toda uma coisa da, mora de, da moralidade de ser cinza, né? Tem pessoas que você vai ajudar, ah, mas entendi. você precisa mesmo ajudar ela. Tanto que um dos primeiros NPCs que você encontra é um lobo, né? Caçador. Isso. E ele não dá pra entender bem se ele quer te ajudar ou se ele tá atirando pra tua cara e tal. E aí todos os NPCs que você vai encontrando são meio assim, tá ligado? Tipo, ah, não, não vou ajudar esse pode. cara. Mas pra ajudar esse cara, você vai ter que matar. Alguém, mas putz, será que eu preciso matar essa pessoa? Sabe, tem toda uma coisa assim. E é. Bem... Cara, ele é muito bom mesmo. Ele é um que. É indie às vezes passa despercebido pela galera, mas também vale muito a pena. Não, vale
0: muito a pena. E é difícil, né? É difícil pra caramba. A gente morreu pra cacete no, no, nesse. nesse. <risos> eu lembro, nesse jogo aí, velho. Foi foi muito
1: foda. Puxa um o aí, aí. Opa. Ainda no Zind, eu vou. Eu vou estar um criador. Que tem vários, e na verdade um até a gente jogou, vocês jogaram no canal, que foi o Power Drill Massacre. Putz, verdade. E o criador é, Não, o criador é o Puppet Combo.
0: Não, verdade, Jogo Brazuca não, verdade, verdade. É,
1: é o Puppet Combo que é um cara que ele só cria jogo de terror com estética antiga, tipo, quase. Não é bem Atari, né? Mas é um. Quase PS1, eu acho, né? E, cara, funciona muito bem, né? Às vezes melhor que muito jogo AAA por aí. O Power Drill Massacre é um tem o. É, acho que Nan Massacre, que é um que você vai num convento e tal. Uhum. Esse é um jogo simples, mas cara, a atmosfera deles é muito legal. Essa pegada de jogo meio que play 1 ajuda muito, né? Porque você não. Você não consegue ver direito o que está que te perseguindo. E o, o trabalho dele com som também é muito bom. Segue também essa estética de, de play um mode. Nós jogamos,
0: velho. Nós é, jogamos. É, então, velho, vocês jogaram
1: um Power Drill que, que é. Um Quest Gamer, eu não sei nem se tá aqui no Pixel. É, vocês jogaram na época do QG, É. Ainda, né? e, ele, e é isso, assim, ele tem vários, ele ainda lança né, jogos. Acho que o último é Babysitter Bloodbath. Cara, é, e é desesperador, né? Porque assim. É, mano. Geralmente é um bicho te perseguindo que corre e tal, e cara, é, o cara chama Puppet Combo e geralmente eu acho que é baratinho os jogos dele, são pra PC, né? Porque não tem, não né? não lançar muita coisa pra console, mas é, é umas coisas super baratinhas que ele vende e vale a pena dar uma olhada. É um que merece uma menção aí uma também.
0: Uma menção. Tá, é, vamos falar de alguns mais rapidamente para dar tempo de levar na nossa lista aqui. Jogos que tem que eu acredito ter o mesmo a mesma pegada porque já são mais triple A, né? A gente Sim. tem o Dave, Within, que inclusive é do mesmo criador do Resident Evil, né? Resident
1: Evil, o Zin é o um 1 e o 2 aí,
0: né? Acho um que o 2 acho que tem uma
1: pegada legal pra caramba, é um jogo muito da hora. Tem gente que acho que o primeiro deu umas tropeçadinhas mas eu acho ele ainda interessante o segundo deu uma deu uma melhorada em cima das coisas. O primeiro eu achei muito bom também, cara. Eu joguei mais o segundo que o primeiro. Aí, eu, tô segundo, louco, né? eu tô louco pra
0: jogar esse jogo, eu nunca consegui sentar pra jogar. Ah, né? Ele...
1: ele investe mais umas partes de exploração e tal, então a gente bota no cenário que você explorando. Ele tem umas missõezinhas secundárias pra você se fazer. Cara, Evil Within é muito bom. Ele... Pra quem gosta do Resident Evil clássico, que às vezes fala que, ah, o Resident Evil novo não tem nada dos antigos, e o Resident é o jogo. Sabe? É o jogo, né? Verdade. É, e a história dele é muito boa né? É, aí a gente tem
0: o The Medium, né? Que também é um jogo bem recente. Que, recente jogamos aí. É, a gente jogou, né? É, é um dos... Até que surgiu aquela polêmica, né? Porque um dos caras... Um dos... Um dos criadores da parte sonora do jogo, né? É o. É, ah, um, é o. É Akiri eu não lembro, o nome dele, mas ele. O Akiriamaoka. Ele, ele também faz a parte do quarteto mágico lá do, do Silent Hill, uhum. então veio todo aquele debate, mas é um jogo legal também. A gente jogou, tava bem divertido, a galera. É. As notas estavam de medianas para cima, sabe? Tava, tava bem...
1: Ele não é um Silent Hill, né? Não. É mas ele, é, ele é mais exploração e diálogo também, né? Isso. Mas é muito bom. É muito gente... da hora. É, é uma, uma marcação boa. Acho que não dá para não falar de Outlast, né? Outlast e... e... Eu, eu, eu acho que Outlast e Layer, Layer
0: of Fear. Eu acho que eles... Eles vieram meio que na mesma época ali. Eles... eles... Tipo, é. eles deram um boom, assim, de novo em, em, em live, em transmissão, em conteúdo uhum. de jogo de terror. Tipo, a galera começou uma época, foi. eu lembro que foi febre, assim. Foi a febre do Outlast e depois foi a febre uhum. do of Fear, sabe? Foi um negócio
1: é, que tava meio que correndo a junto. Do... O Outlast pegou a coisa do, Cara... do Amnija, né? Uhum. De Tipo, você não tem como se defender... Sim. Né, você só tem a camerazinha lá e tal, e também gerou muito jogo parecido, e realmente era o era o sucesso da Twitch e tal, né, ver a galera fazendo compilação de susto e tal. Era isso. E, é, ele gerou vários, né, tanto que assim, eu, eu diria até que meio que sobrecarregou, né, o gênero, de, tipo, é, é terror, que, o o Layers of Fear também tem, só que o Layers of Fear ainda tem uma coisa que, a, além do Outlet, porque o Layers of Fear não tem nenhuma ameaça, né, ele é só exploração e susto. É, exploração. Você, não, você, não, você não morre no jogo, né? você não tem como morrer e tal, se não me engano. Que é uma coisa que o Outlast é mais você fugido dos, dos caras lá, né? E toda vez que tem algum, quer fazer um boss, né? Uhum. Na área, pra você fugir e tudo mais. Mas realmente foram dois que deram essa explosão aí. E que como eu acho que você vai concordar, e se o Plat tivesse aquele ele concordaria. Foi que veio depois o Alien Isolation. Puta, é. não, o Alien Isolation é um negócio de louco, a gente jogou também lá no, no, no QG, irmão, aquilo lá é um negócio de louco. Aqui ele Deus fez é algumas coisas em cima ainda, né, que você podia craftar itens, você conseguia, tipo, se defender uma ou duas vezes do Alien, né, com lança chamas e tal, mas, cara, era tenso, meu, o Alien Isolation ainda é um dos melhores vídeos que a gente tem no canal. Mano, sensacional. E mano. é muito bom, cara, eu acho que ele conseguiu... Ele é um daqueles que ele, ele pega inspiração em outros jogos, mas ele consegue criar uma coisa própria em cima. Não, e a, e a oh. gente que viu os filmes do Alien,
0: né? Tipo, que cresceu vendo os filmes do Alien, a gente hum. sempre imaginou, tipo, mano, deve ser um puta cagaço estar nessa nave. E a hora que você jogou o jogo, tipo, era um puta cagaço estar na nave. Realmente
1: eu tava certo. Que <risos>
0: desgraceira que é esse alienígena. Ou, eu, né... Que não sabe não ele tá vindo. Se... É, pra quem não pra sabe eu... no final, eu vou dizer esse alienígena, né? É...
1: Deixa e assim, tá né, aberto. é os barulhos de, de duto de ventilação, é só, putz, agora ele vai pular aqui, Fudeu. não vai pular nada, e aí não. você Ah, beleza, ele não chegou e daqui a pouco um... sai né, o rabo dele do teu peito, porque ele tava atrás de você.
0: Nossa, é muito foda, muito foda, é, é, tipo, e a, a, a atmosfera que eles criaram também, tipo, o que eu curto naquele uhum. jogo é muito a parte sonora, tá ligado, daqueles equipamentos, uhum. tipo você mexe no equipamento é um é puta tecnológico só que tem um aspecto às vezes daquele tecnológico antigo
1: é que... um futurismo retrô né tipo, é, o computador da foda, nave né? é, é de fósforo verde né é, é um dó é, é dó se você mexer no peixe da nave é então, dó né? é Cara, muito bom essa é... espécie sensacional não foda foda
0: e aí mano o... pra encerrar acredito que já tá dando tempo Dois jogos que também são muito parecidos, se eu não me engano, tem até é, equipes de um envolvidas no outro, que é o Until down que pegou aquela ideia do, do, da novela, né? No sentido de, do, do game de escolhas então, ali e tal. É o melhor jogo do David Cage que não tem um David Cage. É, exatamente, é, é isso aí. E o Dark Pictures, né? Que é a mesma pegada, a mesma uhum. coisa.
1: É, é o mesmo estúdio, né, se não me engano. É o mesmo estúdio. Não, mas é a mesma equipe. É. Agora eu não mas é, é de escolhas e... Né, você tem que explorar algum lugar e tomando escolhas e seus personagens podem morrer. E aí o legal é justamente isso, né? Que eles podem morrer mesmo, Eles né? podem morrer mesmo, mano. E, e, e assim, eu achei
0: muito foda uma coisa que o Dark Picture faz que é o modo de jogar co-op. Cada um uhum. controla o seu personagem. Tipo, Sim, cara. os capítulos vão passando e cada um controla o seu personagem. Às vezes, duas pessoas controlam personagens na tela. Tipo, a gente fez uma noite uma vez aqui em casa, veio o Raul, veio o Telos, veio meu irmão, a Cris, a gente, tipo, jogou, tá ligado? Isso aí. Zeramos em uma noite. E aí, tipo, uhum. a gente jogou cada um e era uhum. muito foda, porque você ficava torcendo na vez do outro pra, pro cara morrer ou sobreviver. Mano, foi muito da hora. Aí além de ser um, 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 um filme bezão de terror, sabe? Aquele filme high school
1: de terror. Era basicamente uhum. isso. O... É, então, o Until Dawn e os Dark Pictures, ele tem muito essa pegada, né? O Until Dawn tem... Ah, é a casa que tem uma história no passado mal assombrado, tem um manicômio, mas tem uns caras que ficaram presos numa... Cara, ele junta um monte de clichê, né? Uhum. Filme de terror antigo. E aí depois ele amarra tudo. E fica muito bom. Não, muito e foda, aí... muito foda. É, eles seguem... Eu joguei online o Dark Pictures e ele tem esse mesmo esquema de jogar o co-op, só que aí você não vê o que o outro tá fazendo, né? Você vão pra áreas diferentes. Nossa, né? E, cara, também é sensacional. Nossa. E, e é você mesmo. tem que esperar o outro? Qual é que é? Tipo, você espera o outro. Não, vocês jogando ao mesmo tempo. Não, vocês estão jogando ao mesmo tempo. Ele, assim, às vezes vocês estão no mesmo cenário, né? Mas às vezes vocês se separam e aí vocês têm que falar: ah, eu, eu tô fazendo isso aqui agora. Ah, eu achei um negócio. Aqueles quadros de pista, né? Uhum. Ah, eu achei um quadro que deu uma visão e a visão é teu personagem caindo. E aí. Sabe? Você tem que tentar interpretar como é que é. É quase um board game, tá ligado? É, tipo, um board game que você pega as cartas só pra você, né? E não pode mostrar pra ninguém. Cara, é muito bom. É, tipo, jogar a é É um jogo de terror que você jogar com mais alguém, na verdade, melhora a experiência. Melhora né? a experiência, né? Eu sempre tive pra mim esse negócio
0: de jogo de terror, né? Eu, meu irmão e o jogavam, a gente era o Resi, tipo, um no controle, dois assistindo, Silent, tipo, eu usaria um Silent Scott Chris também desse jeito, então... O uhum. outro
1: poder participar foi, foi, foi muito fácil. Sim, foda. é muito bom, cara. Porque a gente não é de jogar jogo de terror sozinho por cagaço porque é mais divertido jogar acompanhado. Exatamente. Mas é. E, pô, antes de encerrar, eu só vou levantar um nome de dimensão Rosa porque eu nunca joguei, eu acho que vocês. Eu não sei se você já jogou Mas que moldou muita coisa também dessa geração de jogos de terror, que é Five Nights at Freddy's, né? Sim. Tipo... Vale ser falado. É, então, nunca foi muito minha pegada. Que é aquele mais. Jogamos, jogamos né? pra cacete isso aí. Ah, é, a gente jogou, jogou no Jogou no, no QG na época também.
0: Jogou pra uhum. cacete
1: jogo. Eu... Você fica parado, né? Você tem que. mexer é, você nas tem câmeras as
0: câmeras. E a... Não, mas o 2, se eu não me engano, o 2 você anda. Você é, depois. Que... Tá, e não Tem que ir lá, andar, desligar o computador, voltar pra câmera. tipo, <risos> quando você tem que ligar as máquinas que o urso desligou de novo, aí você tem que andar, sabe? Aí é a ah, hora que o urso pega, tá.
1: literalmente. É. E assim, é só a Jumpscare, né? Ele é, ele é um jogo que foi feito pra, pra Twitch, né? Pra dar Jumpscare e a galera assistir tomando sustos. Mas ele se desenrolou num negócio que tem o quê? Uns seis jogos hoje em dia? Mano, tem jogo pra caralho, inclusive é tá no Game Pass jogo. todos. Tem jogo que foi anunciado já, que tá pra sair, tá tudo no Game Pass, ele tem um lore absurdo. As pessoas às vezes falam da história dele, que não sei o quê. Ele, tipo... Eu acho que a, a comunidade, né... É, fez o jogo aumentar ainda mais do que o próprio criador, que inclusive tá envolvido nas polêmicas lá ele, é. ele que se dane mas a comunidade fez o jogo crescer tanto quanto né, isso é legal
0: é, é isso então, senhoras e senhores, valeu por quem ficou com a gente até agora no podcast ou aqui na TV nesse episódio também vai pra Twitch, então se você tá vendo de qualquer uma das nossas Twitch, não esquece de dar o follow aí e comentar, comenta aí, uh, quais jogos de terror dessa geração marcaram vocês, né? E também, quais jogos de terror aí que estão por vir, que de repente vocês estão esperando? Uhum. É, qual jogo vocês queriam que voltassem firme e forte ou que de repente que a empresa arrumasse os trilhos e colocasse aí a coisa para andar Resident Evil? É, então, dá uma faladinha aí com a gente Coloca no comentário. Se estiver no YouTube, também coloca no comentário. E para você que está vendo a TV, a gente volta semana que vem. Muito obrigado a todo mundo. Aquele abraço. Falou? Beijo de luz. Beijo de luz. Você ouviu o de Café, uma produção do Black Blue Studio e do Pixel Café.